0: Welkom bij de podcast van Platform Supermarkt en Ruimte. In deze podcast gaan supermarktgeograaf Jeroen van der Weert en retail expert Daan Merks maandelijks in gesprek met professionals uit de supermarktbranche. Supermarkt en ruimte.
1: Hartelijk welkom bij de Supermarkt en Ruimte podcast. We zitten in, in Hoorn bij de Spar City aan de microfoons uh, Teun Jager. Bedankt voor de gastvrijheid en uh, en de lekkere koffie. Tim Kappen van Spar Holding, vastgoed en acquisitie. En uh, Jeroen van de Weert van het bureau van de Weert. Heren, we beginnen met jou uh, Tim. Ja. Neem ons eens mee naar het uh, voortraject als het om deze locatie uh, gaat.
2: Uh, Zeker, dat dat wil ik zeker doen. Uh, Eigenlijk hebben we altijd al in Horen gekeken, omdat het een... uh, uh... We vinden het een plaats die voor ons uh, heel geschikt is. Uh, nooit het goede pand kunnen vinden. Totdat we uh, door een makelaar uh, geattendeerd werden op uh, deze locatie. De voormalig Sings schoenenwinkel. Uh, daar zijn we gaan kijken en toen dachten we, ja, dit is wel echt een hele geweldige plek. Mooie hoeklocatie in een, uh, ja, een bruisend kruispunt. En we dachten, hier moeten we zitten.
1: Oké, okay, en dat ging allemaal van een leien dakje.
2: Uh, nee, absoluut niet. <laughs> Helaas. <laughs> nee, we hebben echt wel wat problemen gehad. Uh, voornamelijk op uh, ge- vergunningsgebied. Uh, Spar is natuurlijk steeds meer uh, zich aan het richten op foodservice. Je ziet het met de Tosti Club...
1: Uh, ja, want jullie zijn geen supermarkt uh, meer. Jullie, nee, 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 de gemakswinkels ja, moeten te ja, zeggen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, absoluut,
2: een gemakswinkel. We mogen <laughs> geen supermarkt meer zeggen. King of, dus ja, ja, king of
1: convenience.
2: Ja, king of convenience. Zoals John van der Rente het mooi verhoort. Um, nou ja, dus als je vergunningen gaat aanvragen bij de gemeente. Ja, wat ben je dan? Hè? Uh, uh, wij vragen vergunningen aan detailhandel. Uh, met een stukje ondersteunende horeca. En hier was de discussie, oké, okay, wat is de ondersteunende horeca? Nou, je ziet het zelf, we, hebben, we zitten nu aan het mooie zitje bij de, bij de spar uh, in Hoorn. En uh, daar viel de gemeente dan ook over. Uh, Tostie Club, grote uh, versafdeling. Uh, ja, je valt niet meer onder de ondersteunende horeca.
1: Nee, je moet ergens in een, in een hokje vallen. En als je daar niet binnenvalt binnen een gemeente... Dan dan heb
2: je een probleem. En uh, wat we toen hebben gedaan, vanuit onszelf echt een onderzoek gedaan. Oké, die ondersteunende horeca. uh, Geeft dat geen omwrichting naar de horeca die er uh, omheen ligt. En uh, dat hebben we door een onafhankelijk uh, onderzoeksbureau laten uitvoeren. En uh, voorgelegd aan de gemeente bij de vergunningsaanvraag. Uh, Helaas heeft het wel daardoor uh, een jaar geduurd voordat we open gingen.
1: Oké. Ja. Jeroen. Ja. Wanneer ben jij bij dit traject uh, betrokken?
0: Nou, toen Tim de locatie kreeg aangeboden, dan, uh, toen werd ik gebeld volgens mij van... Uh, wil jij het, uh, het marktonderzoek uh, uitvoeren? Dus uh, toen Tim de naam Horen noemde, toen... Uh, ja, dat gaan bij mij wel belletjes rinkelen, want ik ben opgegroeid in Hoorn. Ik kocht als kind zijn op deze locatie mijn schoenen met mijn ouders. Dus ik had gelijk beeld bij waar het was, hoe het, hoe het ligt. Dus ja, eigenlijk zonder het onderzoek te hebben uitgevoerd, was er al een enthousiaste grondhouding, zeg maar. En toen zijn we het onderzoek gaan uitvoeren. En nou ja, daaruit. B- 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 bleek ook wel dat het omzetpotentieel op deze locatie. ruim voldoende was om deze winkel te kunnen openen.
1: Hoe lang, Tim, heeft het nou, wat je zegt in totaal geduurd? Vanaf het moment dat je die locatie aangeboden kreeg totdat die 9 september 2021 open ging?
2: Ja, dat dat heeft meestal duren onze trajecten, eh, als we de normale procedure volgen, toch al bijna een jaar. En door de vertraging is dit toch wel anderhalf jaar geworden.
1: En waarom is dat uiteindelijk dan wel doorgegaan? Zijn er aanpassingen gedaan door de gemeente neem ik dan aan?
2: Het aanvullend onderzoek eh, wat we hebben laten uitvoeren over die ondersteunende horeca en de ontwrichting van de horeca eromheen. eh, Daar kwam uit dat dat dus helemaal niet speelde met met wat wij hier doen. En dat heeft wel geholpen eh, richting de gemeente om eh, de gemeente toch te laten zeggen we geven die vergunning af.
1: En Teun, de aanvullende horeca, nu zit je hier. Hoe kijken de collega horecaondernemers naar
3: jou? Ik heb vanaf vanaf dag één, dat dat voor mij ook dit pand in in beeld kwam, Uh, hele goede banden met de horecazaak aan de overkant... Uh, wij zijn daar, Mijn vrouw en ik zijn daar uh, een keer de hele middag gaan zitten... om gewoon eens te kijken, van, maar wat, wat gebeurt er op dit kruispunt? En dan zit je tegenover een pand wat misschien je spar wordt. Ja. Het was toen dicht, het was helemaal donker binnen... maar je ziet wel 18 meter puin met een, met een mooi raam erin.
1: Het uh, is en, een fantastisch en, pand, het is ja, echt fantastisch Jammer uh, dat het een podcast is en geen vlog... want anders hadden we het ook kunnen, kunnen laten zien, hè. ja.
3: En, en, en dat heeft mij toen wel uh, ook over de streep getrokken. En ja. uh, ook al het contact toen met de horeca-ondernemer aan de overkant. En uh, ik heb met iedereen in de straat goed contact. En iedereen ja. zegt alleen maar, oh, wat fijn dat je er zit en wat, wat leuk. En het is echt een aanvulling voor de stad. en uh, Dit misten we nog in de binnenstad. Ja. Oh, gotcha. uh, en uh, nu met de horecazaken aan de andere kant, uh, aan de overkant, uh, ook veel contact. Uh, en zijn ook allebei vaste klanten van mij. Zij komen hier versie halen uh, voor hun horecagasten. Ja. Zo proberen we toch ook samen uh, sterker te zijn dan, uh,
1: dan ieder voor zich. Ja, ja het, het voelt ook zeg maar, een beetje als een warm bad zoals we hier zitten door de straat. Je merkt dat er ook gewoon reuring, dat er, dat er reuring is en dat zo'n spar hier ook echt wel gewoon, gewoon past. Ja. Is dat, uh... ik, krijg, ik krijg heel
3: veel mensen uit de buurt die hier dagelijks komen. Uh, ik heb klanten die hier uh, vijf keer per dag komen. Uh, ik heb klanten die hier uh, twee keer per dag een uur komen. Uh, uh, en je hebt klanten die af en toe eens komen. Ja. Uh, en dat hadden we ook wel precies in het, uh, in het onderzoek uh,
1: uh, ja. zo beschreven. Dat, ja. dat die mix van mensen is die, uh, die je nodig hebt. Ja. Uh. Um... Je bent 9 september 2021 ben je open gegaan. Uh, als je kijkt corona-technisch, is dat dan misschien dan wel een voordeel geweest? Of mag ik dat niet zeggen?
3: Hoe... Het is zo moeilijk om daar iets concreets over je te zeggen. Bent, je hoeft hebben... er niet
1: dicht, denk ik, toch? Je hoeft, hoeft er niet dicht. Nee. Uh,
3: aangepaste openingstijden ook niet. Want nee. Dat was tot 8 uur en ik was ja. tot 8 uur open. Uh, ik heb ook. Uh, Dat ik er last van gehad heb, dat dat staat buiten kijf. Dat was niet beperkend genoeg om me te zeggen... nou, laten we die opening nog eens uitstellen. En... En mensen waren vooral blij. Ik heb een heel ruim opgezette winkel. Ja. Um, en je kon hier toch wel, je kan hier nog steeds best wel goed afstand houden als dat nodig is. Uh.
1: En in hoeverre ben je ook, uh, nou ja, ik wil niet zeggen afhankelijk. Misschien is dat niet het juiste woord, maar uh, als je kijkt naar het toerisme, want Hoorn is toch wel een toeristische plek. Erg? Merk je dus sinds dat die coronamaatregelen zijn opgeheven dat het aantal toeristen dan ook weer ja,
3: het begint nu... Ik weet natuurlijk niet hoe het was voor corona. Want ja, toen had ik hier nog geen winkel.
1: Uh, maar
3: we spreken nu dagelijks Duits en Italiaans. Ja, okay. uh, je merkt dat er uh, Russen komen, uh, Oekraïners. Ik weet ja. niet of die hier op vakantie zijn of dat die hier tijdelijk zijn. Ja, ja. Of, uh, Worden uh, vaste dat, klanten. Het is lastig om te vragen. Ja. Want maar Russisch is niet zo goed. Nee. <laughs> um, uh, maar heel veel. Uh, en je merkt dat ook in aankoopgedrag dat er iets anders gebeurt. Uh, dat die mensen andere dingen kopen um, en in andere hoeveelheden. En dat is uh, prettig om te zien onderaan de streep. Ja, horen
0: heeft natuurlijk een ontzettend mooie historische haven. Hè? Dus dat zeker in, in, in deze tijd van het jaar. zul je zien dat er steeds meer mensen gewoon van, uit, uit, uit alle windstreken de horen toekomen. voor een één dagje Horen. Het is een uh, historisch VOC-stadje. En dat merk je. Deze spar ligt eigenlijk op een soort van uh, kruispunt. waar heel veel doelgroepen bij elkaar komen. En volgens mij gaat het nu een beetje starten dat ook mensen uit de haven veel meer deze kant op komen. Want ja, zoveel aanbod waar je dagelijks spullen kunt kopen is er ook weer niet. En ik denk ook dat, uh, we hadden het net over de opening. Uh, toen Spar opende hier, was de Albert Heijn op de Grote Noord nog niet open. Dus mensen, ja, dit was op dat moment het enige alternatief. En dat zal denk ik ook wel hebben bijgedragen om de mensen al heel snel in deze winkel, uh, naar okay. deze winkel te laten gaan.
1: Oké, okay. um, kijk. Als we nu uh, kijken naar de onderzoeken, dan ben ik misschien een beetje advocaat van de duivel... maar als je dan kijkt naar de onderzoeksrapporten, komt het een beetje overeen met wat er er nu wordt wordt gedraaid? Of is dat uh, dat toch een hele normale goede vraag als een interviewer? Ja,
2: een hele goede vraag, hele goede vraag. Hij zit erbij hè, Jeroen, dus ik uh, vind, dat, ik vind, ik, ik Teun, beantwoord jij hem? Ik vind het heel confronterend. Ja hoor, ja?
3: Ik, wil, ik wil hem best beantwoorden Oké, okay. een, dus uh, ja, okay. een, een, ja. een plan is ook maar een plan. Ja. Um, en ik denk dat het in uh, percentages van de omzet um, redelijk klopt in wat we bedacht hadden. Uh, alleen moet het totaal gewoon nog omhoog.
1: Ja, ja. Als je kijkt zeg maar naar uh, de ontwikkelingen... Uh, In de convenience-branche. Want we we zeggen de king of convenience. Ik ik reis nogal veel. En dan zie ik ook in het buitenland allemaal technologische ontwikkelingen. Op het gebied van zelfscan scan en kassaloze winkels. Hoe ver is SPAR daarmee? Kan je daar iets over
2: vertellen? Jazeker, een hele mooie vraag. Volgens mij is het krantenartikel van John van der Rent uh, verschenen. Hè? Dus Pauw wil het aantal verkooppunten verdubbelen. Ja. Dus niet zozeer uh, alleen de winkels. Uh, we hebben nu op dit moment een paar lopen op de TU Delft. Met, met vending machines. Uh, uh, de conclusies moeten daar nog uitgetrokken ja. worden overigens. hoor. Maar uh, we zijn zeker aan het kijken naar onbepande winkels, vending machines. Uh, ja, als we... Als we ...naar de duizend verkooppunten willen, uh, dan moeten we uh, daarin blijven ontwikkelen. En uh, ik denk dat we een goede eerste stap nu hebben gemaakt daarin.
1: En wanneer kunnen we de eerste kasseloze winkel dan uh, van Spar uh, verwachten? Of ben ik niet bij de juiste persoon om dat te (lacht) vragen? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik durf niet te zeggen wanneer. We hebben een heel
2: mooi innovatieteam tegenwoordig die daar uh, uh, over gaat. Uh, het mooiste zou zijn zo snel mogelijk. Als we binnen drie jaar naar de duizend verkooppunten moeten, uh, dan uh, mogen we echt wel blijven doorontwikkelen.
1: Heren, zijn er nog verder punten die uh, jullie willen bespreken? Jeroen?
2: Nee, nee. nee, nee. Want
1: dan gaan we zometeen verder naar uh, onze volgende gasten, de tweede sessie. Dan schuift uh, Jacco Heikoop aan, uh, head of food service bij, uh, bij Spar en Raymond uh, de Koning. Het is uh, de recruiter, uh, franchise recruiter bij, uh, bij Spar Holding. Heren, bedankt. Supermarkt en ruimte. Welkom terug, aangeschoven Raymond de Koning. Jacco Heikoop en ten jager nog steeds achter de microfoon. We hebben het net gehad over de acquisitie van de locatie. Hoe gaat het dan aan de de andere kant? Want er moet natuurlijk ook uh, uh, een franchise geworven worden...
4: Absoluut, absoluut. En ja, iedereen, die hebben we uiteindelijk uh, gevonden in, uh, in Teun. Ja. En
1: hoe gaat dat proces? Neem ons uh, daar eens in mee.
4: Ja, het zijn, het zijn al twee processen die naast elkaar lopen. Hè. Zoals de acquisitie van, van de locatie en uh, nou ja, het verwerven van een nieuwe ondernemer. Uh, daarin zijn we vanuit Spar aan een andere richting ingeslagen. We komen vanuit het supermarktlandschap. Maar we zijn echt op zoek naar uh, nou ja, food service. En dus uh, het stukje uh, uh, ja, supermarkt, uh, horeca en dat, dat laten we blurren met elkaar, onder andere met een tosti club erin. Dus het profiel van een ondernemer is niet altijd meer die supermarktmanager of die assistent supermarktmanager of die teamleider. Uh, je moet ook kaas gegeten hebben van tosti's, van horeca, uh, niet alleen maar hebben over klanten, maar ook over gasten. Uh, ja, je rol als ondernemer die, die, die verandert daadwerkelijk dan, dan het profiel waar we voorheen naar zoeken. En je bent als ondernemer al een meewerkend voorman, hè, de mouwen. En je bent een belangrijk onderdeel van het team in de winkel. Dus het is niet uh, vanaf bovenaf managen, maar echt meedraaien. Ja, want ik zeg, die, die, die gastgerichtheid is gewoon, gewoon belangrijk. Die hospitality, die klanten binden aan je. Ze zeggen vaak: de spaarformule is de is cake. En als ondernemer ben je de slagroom en de kers.
1: En, en hoe gaat dat proces dan? Want hoe ben je aan. Teun gekomen, laat ik het zo zeggen.
4: Volgens mij heeft Teun zelfs een kenbaar gemaakt... om ondernemer te worden bij bij SPAR. Uh, Dus eigenlijk een een open sollicitatie, om het maar zo te noemen... op het zelfstandig ondernemerschap.
1: Oké, dan ga ik even naar naar Teun. Uh, Hetzelfde vraag, hoe ben jij dan bij SPAR (laughs) terechtgekomen?
3: Nou, ik ik kom uh, uit de de leerschool van Albert Heijn. Daar ben ik op mijn zestiende begonnen. En uh, eigenlijk vanaf uh, dat moment... wel gegrepen door het supermarktvirus. Ik vond dat altijd gewoon heel leuk. En ik vind vakkenvullen ook nog steeds heel erg leuk. Zijn er mensen die kijken, ja, waarom dan? Zo ja, nou ja die winkel is leeg en uiteindelijk is hij vol. En dan, dan word je wel heel blij van. Ja, ja. En uh, toen ik uh, in mijn vorige baan uh, uitgeleerd was uh, en om mij heen keek... Uh, kwam ik via een uh, inmiddels collega-ondernemer uh, voor de tweede keer op het pad van Spart. En toen heb ik uh, via alle mogelijke kanalen gesolliciteerd. En ik denk dat Raymond binnen een uur aan de leiding okay, zegt... Ja. volgens mij wil je me wat vragen. <laughs> <uit."> <laughs> uh, dus ik had gemaild, ik had gebeld, ik had, uh, nou, ik had alles ingevuld. En uh, ja, dan, dan begint er een vrij intensief uh, traject van, uh, van, van gesprekken... en uh, een aantal uh, persoonlijkheidstests en een... Hoe uh, heet die, Jan? IQ-test ook, denk ik. Ja, het, uh, assessments, uh, assessments, uh, ja assessments, Ja, assessments. En... Um, ja, op een gegeven moment kom je erachter dat je wel bij elkaar past. Ja. Uh, en dan denk je dat je er bent, maar dat is ook niet zo. Want dan moet er nog een pand gevonden, een <laughs> locatie. In een, uh, dus dat is al met al best een, uh, een tijdrovend proces. Ja. Um, uh, Waar je um, uh, af en toe ook best wel wat teleurstellingen te verwerken krijgt, ja. in mijn geval. Um, maar ja, op een gegeven moment gaat je winkel open en dan ben je dat snel weer vergeten.
1: Dan ben je het vergeten, ja. Want, want voel je je nou, hè, want we hebben het hier ook even over typisch blurring. Hebben we hebben het net ook over gehad uh, met, uh, met Tim en, en Jeroen. Uh, voel je je nou meer horecaman of meer een retailman? Wat? Ik voel mijzelf meer retailman. Ja. Um,
3: en ik ben er ook nog niet helemaal van overtuigd dat wat wij doen volle horeca is. Um, het is, ik vind het foodservice. Yeah. En als je foodservice onder horeca's gaat... Nou, ja. dan, dan is het maar horeca. Yeah. Maar ik, ik zie horeca zelf toch meer als een, als een tafeltje... waar je zit en waar je bediend wordt. Um, en, um, en, en dat doen wij niet. Nee. Of, of weinig. Ja. Um, wij zorgen ervoor uh, dat klanten... Um, die ja. niet een uur willen lunchen... Uh, in een redelijke tijd uh, een goede, goede lunch
1: mee kunnen nemen. Ja.
3: Um, en... Um, maar nou, dat, dat is wel leuk. Dat ja. is echt wel
1: een leuk ja. werk. Jacco, hoe zie jij dat? Even terug naar de acquisitie. Hè? Dan ja. heb je hier zo'n, is er een pand en dan zeg jij van daar moet een tosti club in. Hoe, hoe werkt dat? Of nou, hoe...
5: het is eigenlijk hè, zoals we nu al steeds vaker en ook steeds sterker gaan, gaan werken. is voordat er een pand gezocht gaat worden. Dat je op basis van de juiste business case ook de juiste modules gaat toevoegen aan een locatie. Die relevant zijn voor de omgeving. Dat is als basis de Hero de Club. en we hadden natuurlijk al broodjes die een geweldige functie hebben binnen de, binnen de organisatie, binnen foodservice en wat Teun ook aangeeft, is het nou horeca of is het retail? Ik denk inderdaad als je de horeca elementen op basis van hospitality en gastvrijheid die je klant als gast gaat zien toevoegt aan hetgene waar we willen zijn, King of the Convenience op basis van gemak, dat je die destination genereert voor die gemaksconsument en dat is eigenlijk het belangrijkste en uh, dus voordat we een pand gevonden hebben ga je eigenlijk al uh, op basis van vestigingsplaatsonderzoek kijken welke metrages en food wordt ingericht en daar begint het eigenlijk al en dat is het belangrijkste mm-hmm. want je kan natuurlijk een pand geweldig vinden nou hè, we zitten nu hier in Horen, maar we hebben ook een geweldige locatie een nieuwe locatie in Amsterdam ja dan zie je gewoon uh, die vestigingsplaatsonderzoek hadden we met z'n allen nog nooit gedaan die, ja. die zit op een marge daar ja, droomt elk ondernemer binnen Spar van. Maar dat is gewoon geluk. Ja. Maar dat geluk moeten we eigenlijk omswitchen om tot uh, een werkelijk onderzoek. En dat we op die manier altijd de juiste locaties kunnen aanraken. Ja, dat is uh, horen, daar is daar de een van. Hè. We hadden het net al over met de collega's. Schitterend pand. Ja. Dat is denk ik monumentaal, denk ik, Teun. Ja, ja. Dus uh, ja, en, en de, de, de ligging. Dus uh, we kijken hier uh, voor, de, voor de luisteraars uh, naar alleen maar horeca.
1: <lacht> en we worden ook gefotografeerd van achter het raam. Dus, uh,
5: ja. <lacht> Dus het is, uh, je hebt collega's daarbij gekregen, dat zijn ja. horeca ondernemers, waar je van kan leren. En uh, Teun gaf het net ook aan, de ondernemers zeggen geweldig, die bankjes, want dan zien ze ook mijn winkel. Nou, dat ja. is die werking van horeca, die kijkt naar elkaar, versterkt elkaar. En uh, als wij de elementen uh, van de horeca binnenhalen op basis van die klant en gast en hospitality, mm-hmm. dan hoeven we niet die, dat horeca spelletje spelen, want uh, dan uh, gaat de personeelskosten ook sky high. Het gaat om die balans te zoeken tussen retail en voedsel. Ja.
1: Hoe zie je vanuit jouw rol zeg maar, de toekomst van, van blurring concepten? Hoe, uh...
5: nou ja, weet je, het gaat allemaal om tijd tegenwoordig. Hè? Ja. Bij, de, bij de consument of bij, de, uh, ja, bij iedereen eigenlijk. Ja. Hè? Je wilt dat invullen zoals jij dat wil. Uh, dus als wij kunnen zorgen dat we de juiste balans in die food retail food service hebben in één, binnen één deur ja. of binnen één locatie... Ja, dan denk ik dat, dat, dat wij de juiste stap hebben gemaakt ja. om in die, op, op, op die weg te gaan, gaan bewandelen. Kijk, en dan mogen trots zijn als SPAR dat denk ik heel veel collega's die in een beetje dezelfde branche zitten naar ons kijken en niet andersom. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel uh, dat is de eerste stap die we gemaakt hebben. Maar dat trekt ook uh, natuurlijk geweldige ondernemers aan die die blurring uh, zien en uh, die die diversiteit in, uh, in werken zeven dagen in de week. Hè, als, als je open bent. Om die met uh, plezier te doen. Ja. Toen gaf ook aan van ja, weet je, we moeten zoeken naar uh, andere medewerkers om zeg maar, ook die hospitality uh, een stapje hoger te brengen. En dat zullen voornamelijk uh, men- mensen zijn die. Uh, dat hoeven niet direct uh, medewerkers te zijn die uit de horeca komen. Ja. Mensen die een hart hebben om te uh, uh, kunnen, kunnen praten en sociaal vaardig zijn.
1: Ja, hey, Raymond, nog even naar jou. Als je, alle kranten en uh, nieuwsites staan vol over personeel hè, gebrek. Uh, hoe ervaar jij dat in jouw werkzaamheden? Hoe...
4: Uh, minder dan, dan de markt. Hè. Als je het hebt over de arbeidsmarkt. Uh, omdat het ondernemerschap is iets wat je trekt. Ondernemers uh, ondernemer moet ook altijd intrinsiek gemotiveerd zijn. Uh, en het is niet een volgende carrièrekeuze. Uh, het is een, een, een stap die je neemt uh, voor de rest van je leven vaak. Je gaat vaak daarna niet terug in loondienst. Uh, het samenwerken met SPAR, uh, je maakt een, een franchise-overeenkomst waarin je je tekent voor tien jaar. Dus je moet ook wel echt overtuigd zijn. En uh, de kandidaten die ik spreek, ja, die, die hebben die overtuiging. En daarnaast inderdaad wat Jacco zegt, we hebben gewoon een heel mooi ne- merk neergezet. Ja. Uh, waarbij het instappen als ondernemer ook laagdrempelig is en blijft. Uh, we werken vanuit de basis van vertrouwen, vanuit samenwerken. Uh, dat is de kracht van SPAR. Dus je gaat ook geen sollicitatiegesprek aan met mij of ik met de kandidaat. We hebben het over kennismakingsgesprekken, een soort van speede. Want je gaat een relatie aan met elkaar. En dan heb je maar een x-aantal momenten om dan goed te kijken van hé, wie zijn we, wie zijn Spar. Pas jij bij Spar en pas Spar bij jou. En op die manier ga je je die match maken. En dan komt inderdaad naar je locatie erbij kijken. Uh, en dan moeten we de juiste vent voor de tent of vrouw voor het gebouw hebben. En in het verlengde van jouw vraag over uh, arbeidsmarktkrapte... Uh, uh, zijn we ook veel meer de blik intern aan het richten. Dus we kijken welke talenten lopen er ook rond lopen binnen, binnen Spar bij onze ondernemers. Uh, en welke kunnen we die laten doorgroeien... Uh, door middel van opleidingsprogramma's. Hebben, hebben jullie een, een academy community. voor? Ja, ja, de spar Academy hebben we. Ons, uh, ons uh, ja, eigen opleidingshuis, als het ware. Um, en we hebben een talent community. Uh, waarbij jong talent zeg maar, gebonden wordt aan SPAR. En waar ze vooral op verkenning gaan. Wil ik ondernemer worden? Wil ik category management worden? Um, als we maar binden, kunnen binden aan, uh, aan SPAR. Dat is het belang uh, vanuit mij en vanuit de organisatie. Uh, En vooral door die blik intern te werken, uh, te te zetten, uh, krijg je vele krachtige kandidaten. Want die zijn al bekend met het SPAR-DNA: waar we voor staan, onze kernwaarden, onze processen, ons automatiseringssysteem. Uh, dus hij heeft al eerder figuren gemaakt als hij een eigen winkel krijgt, neemt. Uh, dat zien we ook in het geval van Teun, die al een langere onboarding heeft gehad binnen Spar. Ja, het is gewoon eerder succesvoller als ondernemer. En de gang naar het ondernemerschap en de eerste periode van het ondernemerschap is ook rustiger. land rustiger bij de ondernemer. Er zit meer, zeer meer zekerheid in.
1: Duidelijk vooral. Maar, loopt, zeg maar als je kijkt naar de, de acquisitie uh, van Spar, loopt dat dan nou wel een beetje in de pas dan met het aantal uh, franchisers uh, dat jij... Nou ja, achter de hand hebt, of hoe je dat?
4: Ja, ja. Uh, nou probeer je ergens zo min mogelijk franchise achter de hand te hebben, want uh, je wil niemand twee, drie jaar laten wachten op een, nee. op een locatie. Tuurlijk gebeurt het wel eens, uh, maar we moeten vanuit de sparbril ook goed kijken uh, hoe relevant blijft een, uh, een kandidaat ook in dat moment. De SPAR-formule uh, gaat echt als een razende. Die ontwikkelt zich uh, achter op hoge snelheid. Ja. Uh, ja, en zo'n, uh, nou, wat ik al zei, die supermarktmanagers die we vroeger zochten, hè, ja, die zoeken we nu niet direct meer. Hè. Daar hoort een bepaald competentieprofiel bij, een bepaald ontwikkelingsprofiel bij. Um, en, en daar zijn we vooral naar op zoek. Um, er is altijd een, een constante stroom van aanwas. Uh, en de focus voor mij ligt vaak op, op wat meer regio's. Echt naar de regio kijken. Uh, waar, waar zoeken we een ondernemer? Waar, we een pand? waar komt een pand te koop? Of wordt er een, een winkel te koop aangeboden aan ons? Een overnamewinkel? En op die manier gaan we kijken naar de, naar de local hero.
1: Doe ik nog even één keer nog terug naar, naar Jacco. De laatste vraag, want die uh, stelde ik ook aan Tim... over de technologische ontwikkelingen. Heb jij daar een, uh, yeah, een king of convenience? Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, uh, we hebben het over hospitality. Uh, maar uh, tegen kasselloze winkels en dat soort... Je had het net ook over snelheid. Hè? De mensen... nou, je
5: ziet natuurlijk in uh, Worldwide dat ze overal aan het testen zijn. Ja, ja. Hè? Dus uh, de Walmart uh, van deze tijd, de 7-Elevens. Maar ik denk dat uh, als je op gemak wil en mijn armen, dat je al wel een stukje gastvrijheid. Nou, dat, dat kan natuurlijk ook met een kassaloze, hmm. in ieder geval een frictieloze betaalomgeving. Alleen daardoor gaat de ondernemer een gastheer spelen. Ja. Uh, we hebben eigenlijk wat verschillende testen zijn we aan het doen. Hè? We hebben natuurlijk ook met tabak te maken. Die, willen we natuurlijk, die gaat ook... Uh, uh, voor een stukje, of uh, voor een groot deel. Die hij gaat hij weg. <laughs> ja. Dus we hebben... Uh, de dus test in Enschede, zien we dat uh, als we een gastheer inzetten, dat dat... Uh, hoe heet het? dat? Dat uh, positief wordt opgevangen ook door, uh, door, door, door de consument. Aan de andere kant hebben we natuurlijk onze kleine locatie, uh, dat dus de, 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 is het, de One Man ja. uh, En daar merk je ook gewoon ja, dat mensen het ook accepteren dat daar niemand staat. Maar ik denk dat, uh, dat er zeker... Uh, uh, en dat ook, heeft ook weer met een vestigingsplaatsonderzoek te maken. Ook weer met een uh, juiste business case, de juiste EB over tien jaar. Als een winkel vraagt om, uh, om een uh, hoe dat, uh, frictieloze betaalomgeving... is ja. alleen maar zelfscans, dan is het zo. Ja. Uh,
1: Teun, ik, ik wil afsluiten met bij jou. Hè. Uh, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid uh, hier. Ik, Graag gedaan. Uh, Altijd welkom. Uh, ik uh, wens je goede zaken toe in ieder geval. En
0: uh, de luisteraars, uh, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Platform Supermarkt en Ruimte. Tot de volgende keer.